0: Welkom bij de Sterk Podcast. Ik ben Hannes. Dit is de podcast voor sportieve ondernemers die de sterkste versie van zichzelf willen worden. Vandaag ga ik in gesprek met Nienke Harmelink over zwanger worden en werkende moeders. Nienke is osteopathe, uitvindster van KPNI Baby, en zelf moeder van twee kinderen. Dag Niemke.
1: Dag, Hoi.
0: Je bent nog niet zo lang geleden bevallen van een dochter, June.
1: Ja, tweede dochter. Ja, ja. Tweede dochter, ja. hoe gaat het met haar? Goed, ja heel goed. Ze is uh, vrolijk, happy, eet goed, drinkt goed.
2: Hm.
1: Helemaal, helemaal happy, ja. Ja, dat is de, de tweede, hè. Dus, dus, uh, ze vindt het superleuk als de oudste natuurlijk... Uh, aan het zingen is en aan het spelen is. En, uh, en zij geniet van alles om erheen. heen. Dus. Een intense dametje met van die knalblauwe ogen. En heel erg observerend. Uh, maar uh, uiteraard een schatje. <laughs>
0: hoe, hoe is die zwangerschap voor jou verlopen, van June?
1: Uh, van June uh, is die ietsje minder... laten um, uh, we zeggen, soepel of... Hij is minder verlopen dan, ik, dan de eerste. Minder, of ja... Laat ik zeggen, wel, wel allemaal goed. Fysiek vooral. Maar uh, mentaal was de tweede een stukje, een stukje pittiger wel. Ja. Ja, bij uh, Noah, mijn oudste... heb ik uh, ruim de tijd gehad... ook voor mezelf voor te bereiden. En uh, zoals ik dat uh, dacht dat het het beste was om dat te doen. Hè, qua, qua leefstijl en qua rust en qua alles eigenlijk. En die zwangerschap is eigenlijk ook... Uh, Vlot verlopen. Uh, en twee jaar later uh, is, nu, uh, is June er. En uh, daar dacht ik bij van, van... Oh, nou, gaan we weer op precies dezelfde manier doen. Maar uh, ik heb tijdens de zwangerschap van June wel wat meer stress ervaren. En uh, dat, ja, dat, was wel, uh, dat was wel pittig. Vooral ook omdat het niet mijn stress was. Het was, het was, het was vooral de... De externe stress um, die, die ik het moeilijkste vond. Ik weet niet of je dat, dat kent. Als je, je kunt zelf stress ervaren, maar ja. Ja, als jij stress in je omgeving ervaart en je kunt daar niks aan doen, dan voelt het eigenlijk nog machtelozer. Dan geeft dat nog iets meer chronische ja. stress eigenlijk. Dus bij
0: jouw eerste zwangerschap zat je in een
1: aangenamere omgeving? Um, ja, het is maar hoe je de omgeving omschrijft. Ik zat op de, fysiek gezien op dezelfde plek, maar um, ja, ik, ik, er was meer rust. Ik had meer rust in mijn, in mijn lijf. Hm. Ja.
0: Omdat, je, omdat je met minder dingen bezig
1: was dan? Of? Ja, misschien. Um, maar ook gewoon... Ja, ik kwam hier net wonen. In, uh, ik woon hier nog niet zo heel erg lang.
0: De, bij de eerste bevalling? Ja, de eerste. bij de eerste,
1: ah. ja, bij Noah. En, uh, en ik, ik, ik was startende met mijn, met mijn praktijk hierop te zetten. Um, en dat ging, ging, ging rustig, aan, rustig aan. Maar um, ik, ik, ja, ik, had er, ik had rust, hè. Als je nog geen kinderen hebt, nee, ja, ja. Dan, dan, dan focus je op hetgeen wat je, wat je graag uh, wil, uiteraard. Dan heb je wat meer we een bepaalde vorm van vrijheid. Hè. Ja. Dus, dus je kon rusten wanneer je wilde, je kunt... Je kunt sporten wanneer je wilde. En, en, uh, en je daarop focussen. En uh, ja, dat ging eigenlijk, eigenlijk precies zoals ik het hoopte dat het zou gaan. Dus daar was ik heel, heel dankbaar voor dat, dat, dat ik dat had mogen ervaren bij, bij Noah. Um, ja, en bij een tweede, ik was vrij snel zwanger weer van, van June. Um, en, en soms vraag ik me nog wel eens af of ik. Uh, hè, alsof of ik er al of het niet te snel was. Hè? Dat, je, dat je er zo. ...dicht op zat qua zwangerschap voor mij hè, om te ervaren... ...want ik was tijdens een zwangerschap... Uh, ...ja, was het, was het best wel een beetje, een beetje zoeken. Ja. En toen, toen June geboren werd... ...toen kwam ik een beetje uit de mist... ...want dat was het, hè. als je dan... ...ja, ik, ik, ik gooide het eigenlijk meer op de hormonen... ...dat dat het, um, uh, het probleem was waarom ik me zo voelde. Eh, dat, 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 dat zorgde ervoor dat, dat ik in, in een soort van wolkje leefde... ...de hele zwangerschap lang ik kon niet echt helder denken. Ik kon niet echt bij mijn gevoel komen. En, en ik ben een enorm gevoelsmens. Dus dat ja. was best wel, best wel lastig. En, en dat ook nog eens een keer te communiceren naar mijn omgeving. Hè? Vooral naar mijn partner toe. Um, en naar mijn uiteindelijk toch... Oh ja, naar Noah ook, hoe jong ze ook maar was. Um, of is. Ja, dat, dat is best wel... Um, was best wel een uitdaging. Ja. En toen zij uh, geboren werd... Uh, toen merkte ik eigenlijk, ik voelde echt bij de geboorte zelf, toen ze eruit kwam, dat er een verlichting was. Dat leek net als de mist weg was. Dat was echt een heel specifiek moment. Ik voelde het nog steeds. Het is heel bijzonder. Um, maar in de weken daarna, waar zij het fantastisch deed, voelde ik me zo energiek, dat ik ook dacht. Mm, dat klopt ook niet helemaal. Ik kan ook nu niet zo, zoveel energie hebben, terwijl ik net bevallen ben. Dat dat ergens ik was blij dat ik geen, geen mist meer had, maar ergens klopte dat ook niet in mijn, in mijn beredenering of zo.
0: Bij de eerste bevalling was het dan omgekeerd, dat je dan minder energie na de bevalling
1: Ja, mag, dat ja. was, en die, die duurde ook langer. De vier uurtjes uh, langer over gedaan. en Noah is onder water bevallen. Heb ik een onderwater bevalling gehad bij haar. En, en dat was natuurlijk intens, het was heel intens, het was ook een, een hele ja, oer-ervaring. Mm. Het was, het was de kracht die loskwam bij, bij, bij Noah, dat was immens. Dat was echt, ik geloof dat ik ben in het ziekenhuis toen bevallen. Um, en bij June uiteindelijk thuis. Maar in dat ziekenhuis bij Noah, denk ik echt dat ze het ongeveer in Nederland hebben gehoord. <laughs> Zo hard heb ik geschreeuwd. Maar echt vanuit mijn eerste chakra bijna. Nee. Dat, dat je gewoon, oh man, er kwam zoveel veel, veel kracht los. Dat was heel, heel bijzonder eigenlijk. Um, ja, bij June uh, was ik heel dankbaar dat ik het uh, thuis kon doen... met uh, hulp van uh, Geboren in Gent. Ook, uh, ze hebben mij heel goed begeleid. Zo'n goed fruitvrouw... ja, ja, hier in, uh, in Gent. Geboren in Gent. Geboren in Gent, ja. Ja, ja echt fantastische vrouwen. Um, en die hebben mij ook uh, super uh, uh, gesteund daarin. En ook in de nazorg. Dus dat is, dat is een hele fijne, fijne plek. En um, ja, hè, bij June uiteindelijk... Uh, Ging dat een stuk sneller. En uh, was het voor mij eigenlijk een perfecte bevalling. Omdat het, ja, ik had gerekend van God: dit wordt mega lang weer. Net als bij ja. Noah. Maar uh, ja, dat was een stukje.
0: En, en hoe gaat dat, zo'n bevalling thuis. Die vroedvrouwen die volgen jou dan al een hele poos op. Ja, en ja. die zijn er dan ook bij, tijdens ja. En achteraf blijven die dan ook terugkomen? Zo. Ja, die komen
1: de eerste week. Dus ze begeleiden je die hele zwangere periode. En uh, bereiden je voor op, uh, op wat er gaat komen. Nou was dat natuurlijk mijn tweede, dus dat weet je dan al. Met prenatale lessen en, en borstvoeding. Uh, uitleg hoe je de borstvoeding kan ...doen praktisch... Hè? Hoe, ja. je, ...hoe je de uitgangsposities doet... ...wat echt wel een tip is... Uh, ...heeft mij heel erg geholpen. Ze komen dat thuis allemaal doen? Nee, of? die, die prenatale lessen kun je bij hun uh, zelf doen. Ja. Hè? Dus dat, dat, dat kan bij vele plekken... ...maar bij hun hebben we dat... Uh, ...hebben het in een groepje van andere zwangere vrouwen... ...samengedaan bij de eerste zwangerschap... Hè? ...bij Noah. De tweede hebben we dat niet meer gedaan... ...want toen dacht ik, ja, ja. ik weet het wel. Um, maar dat was heel nuttig... ...voor de borstvoeding ook. Um, ja... En um, nou, bij, bij June zijn ze dan, uh, of bij Noah en June uiteindelijk de week daarna, elke dag komen ze dan om, te, om jou ook uh, lichamelijk te onderzoeken en te checken. En of alles goed verloopt, of het babytje goed groeit en, uh, en eet en doet. Dus dat is uh, dat, uh, dat doen ze heel goed.
0: Ja. En waarom heb je gekozen voor de onderwaterbevalling de eerste keer?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ik, um, ik, ben, um, ik heb toen yogalessen uh, gevolgd. Um, goh. Maar daar ben ik er wel even de naam van kwijt. Ik ben nog niet zo heel sterk in de naam. Okay. <laughs> dat was de yoga die ik gevolgd heb in Melle. Lut van Melle heet zij. Ja, Lut van Melle. En, en zij, daar heb ik tien lessen gevolgd. En elke les was een bepaald thema. En, en er was één thema wat, wat ging over, uh, over water. En ik voelde op dat moment van, oh, wat lekker water, onder water bevallen. Ik hou zelf erg van water. Um, dus ik dacht, mooi ga ik zo doen. En um, zo is het uiteindelijk ook uh, gegaan. En dat was een hele mooie bevalling uh, onder water. Dus dan
0: in het ziekenhuis?
1: In het ziekenhuis, ja. In... Zo'n groot twee bij twee bad heb je dan. Je kon het ook thuis doen. Hè? Dus vanuit geboren Gent biedt het ook aan dat je het, dat je het thuis doet. Maar ik heb, omdat ik tien dagen over tijd was bij Noah, um, dacht ik, well, het hmm. voelt voor een eerste misschien toch wel prettig om het in het ziekenhuis te doen. Het was ook doen.
0: oorspronkelijk het idee van het thuis te ja, doen, ja, ik maar omdat je tien wel. dagen over tijd was, heb je besloten om het in het ziekenhuis te doen. Ja, ja. vooral om de risico's in te perken. Ja, ja.
1: ja. ja ik weet niet. Ik, het voelde gewoon goed op dat moment. Ja.
0: En, en je, alle tweede bevallingen wou je graag thuis doen. Waarom is dat voor jou belangrijk, van dat thuis te doen en niet in het ziekenhuis?
1: Ja, ik, ik, belangrijk. Ik denk um, dat, dat vrouwen in het algemeen wat voor mij heel belangrijk is, uh, de, op intuïtie te kunnen varen. Zelf aanvoelen, wat heb, wat heb ik nodig? Hè? Wat heb ik nodig om rustig te zijn? Vooral tijdens de, de, de bevalling dan. En um, tuurlijk, ik bedoel, mega dankbaar voor de mogelijkheden die er ook zijn in het ziekenhuis natuurlijk. Hè? Want het gaat natuurlijk ook voor je gevoel wil, je kun je een hoop willen... maar het loopt natuurlijk ook niet altijd zoals je wil dat het gaat. Ja, ja. Hè? Dus, dus om daar voor open te staan... Um, voor alle richting, of het nou ziekenhuis is... of, of bij de vroedvrouw, of, of dat kan in, in Nederland volgens mij ook... of, of gewoon thuis. Um, ja, die mogelijkheden zijn er. Maar um, ja, als, je, als het voor jou goed voelt om dat thuis te doen, initieel... dan, dan moet je daarvoor gaan... Als je merkt van oké, okay, het wordt een medisch iets of er, of het, of er gebeurt iets of er, ja, ze geven het advies van niet, dan is dat natuurlijk een ander verhaal. Hè? Ja. Maar zolang, jij, um, zolang de dingen goed gaan en jij voelt zelf aan: ik doe het graag thuis want ik voel me daar veilig, dan, ja. dan is dat. Het is vooral een veiligheid. Het is een veiligheid, ja. 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 ja je hebt um, het boek uh, Hypnobirthing. Um, wat mij toen ook heel erg geholpen heeft. Waar, niet zozeer alleen om in, in een soort van ruststaat te komen... om, uh, om naar die bevalling toe te gaan... of om de bevalling zelf ook rustig te laten verlopen. Maar voor mij was het heel belangrijk om te weten... Um, van wat gebeurt er nou eigenlijk met mijn lichaam? Hè? Wat, wat, uh, wat gebeurt er als ik die weeën voel opkomen? Wat doet mijn baarmoeder? Wat gebeurt er in mijn hoofd? Wat, wat komt er allemaal, allemaal los aan hormonen en... He, dus dat, dat was uh, voor mij heel prettig om te weten. Want, en dat, voor de een is dat zo en voor de ander niet. En voor mij was dat belangrijk. Het ja. gaf mij rust.
0: Ja. Okay.
1: He, daar had ik me op voorbereid. Ja.
0: Okay. Je bent uh, oorspronkelijk dus van, van Utrecht in Nederland. Ja. Daar in de buurt. Ja. Uh, je woont nu in Gent. Uh, je bent ongeveer vijf jaar geleden verhuisd van Nederland naar België. Ja. Hoe is die verhuis? hoe is, hoe is die overgang voor jou verlopen?
1: Um, uitdagend <laughs> het was, het was uh, eh, mijn keuze om naar België te komen was echt vanuit de liefde Want mijn partner die, die, die woonde in Gent en ik was klaar met, met mijn opleiding als osteopat en um, na 12 jaar wonen in Utrecht um, vond ik ook wel weer tijd voor een nieuwe uitdaging dus um, ja, ik ben hier uh, gekomen. We zijn uh, gaan samenwonen. Ik ben gestart met mijn, uh, met mijn praktijk in volle enthousiasme. <laughs> Osteopathie. En um, ja, dan, dan, dan is het zoeken. Hè? Je komt als, als Nederlandse in België. En je begint met eigenlijk van... Ik was voorheen fysiotherapeut, de overschakeling naar osteopaat. Uh, als zelfstandige. Hè, terwijl ik in, in Nederland onder een, in, in een praktijk werkte onder een baas Dus, uh, dus ik, dat was een grote overgang Dat was een flink uh, switch En ik, het, ik vond het een uitdaging Ik vond het heel, uh, heel tof om, om die uitdaging ook aan te gaan uh, Makkelijk is, is natuurlijk anders In het eerste jaar zag ik Zelf echt als een uh, Als een uitdaging en, en als een avontuur In het tweede jaar dacht ik Oei, oei, ga ik, ga ik hier Ga ik hier echt blijven is dit, nee. Ga ik hier mezelf vestigen En dus dat, dat He, hoe ga ik dat doen? Weet ik dat wel zeker. En een uh, derde jaar merk je wel van, goh, ik heb een, een zeer uh, krachtige inner circle. Mijn, mijn vrienden, mijn vriendinnen en mijn familie, dat, uh, die zijn voor mij ontzettend belangrijk.
0: Maar die zaten nog, die zitten nog in Nederland. Die wonen in
1: Nederland, ja. ja. ja.
0: Dus daar had je online had je daar was steun van, maar...
1: Ja, nee, zeker. Nee, kijk, het derde jaar uh, merkte ik daar dat, dat daar wel wat heimwee kwam. Ja. Maar um, dat de troost of, of de, de, de rust die ik daar elke keer in vond... is de bevestiging van mijn vriendinnen. Ja. He, en en mijn, uh, mijn ouders en mijn broer. En, uh, ja, men, de, die inner circle heeft ervoor gezorgd... ook he, dat het nog meer kracht gaf aan mij om, om te beseffen van... kijk, ik, ik, ik hoef maar twee uur hier vandaan te zijn. En sommige mensen zitten natuurlijk in, in, in tijdsverschil landen en zitten veel verder, dan, dan valt dit nog mee. Maar de bevestiging van mijn vrienden, uh, dat ik daar toch altijd op kan, nog steeds op kan terugvallen...
0: Dus uh, uh, so jouw inner circle was eigenlijk al zo sterk dat je niet het gevoel hebt dat je die achtergelaten bent of dat je die kwijt bent, maar dat je er toch nog altijd op kan blijven ja. rekenen, ook al woon je iets verder, om ja, te Ja,
1: absoluut, absoluut. En vrienden, goh... Dat is zo belangrijk dat je, dat je een groep mensen om je heen hebt die eerlijk durven te zijn. Die jou die, die spiegel voor durven te houden en te zeggen van... Goh, Nien, wat ben je aan het doen? Ja. He? Uh, weet je het wel zeker? En ja, die vertrouw ik echt blindelings. Omdat ik door de jaren heen ook weet... Zij hebben ten alle tijde het beste met mij me voor. En ik ook met hen. He, en dan weet je, als je een feedback krijgt... wat misschien niet altijd het leukste is om te horen... als het iets is van, met een groot vraagteken van wat ben je aan het doen... Ja, ja. maar dan weet je wel dat het uit een puur hart komt. Ja. En dat zet je dan altijd aan het denken. Ja. Snap je? Dus voor mij is dat een hele belangrijke... ja, een heel belangrijke bron van veiligheid ook. Ja? Ja.
0: See, ik vind dat heel interessant, want um, ik heb het gevoel dat dat hier in België, maar dat is misschien mijn ervaring dan, dat, dat die directe feedback niet nie altijd in de goede aarde valt. Dus als je iets zegt van, nee, hey, misschien moet je daar een keer over nadenken, zijn we wel goed bezig op dat vlak, dat dat heel snel als aan, aanvallend beschouwd wordt. Ja,
1: in, in general bedoel je. Ja. Ja. ja, nou, wat mijn ervaring is hier, is juist um, dat het ook wel weer gewaardeerd wordt als je het wel... Doet, maar dat het de manier waarop is. Ja. Ja, ik denk als je kunt spreken vanuit een ik-vorm en kunt benoemen van: kijk, ik zie dat gebeuren en. en
0: Zonder oordeel. Ja,
1: nooit een judgment daaroverheen ja. te hebben. En ik denk dat dat zeer belangrijk is. Ja.
0: Ik denk dat daar een goede teken ja.
1: is. Ja. ja.
0: Okay. Toen dacht je. Het overstap gemaakt hebt van Nederland naar België. Ja. Dat was ook het moment dat je
1: gestart bent met KPNI Baby. Um, eigenlijk toen, even zien, hè, Noah, die was al geboren. Hm. Ja, Noah was al geboren, dus ik was er al eventjes. En ik had het idee al vrij lang in mijn hoofd. Um, ik denk ook, eerlijk gezegd, hè, de dingen die we doen in het leven, um, reflecteren ook weer in hetgeen van wat je wil neerzetten. Op dat moment was ik Net zwanger geweest. Ik had daar bepaalde ervaringen mee. Ik had er bepaalde ideeën achter. Ik ben um, natuurlijk geïnspireerd geraakt... door het hele uh, klinische psychoneuroimmunologie. He, dus uh, mijn partner was daar uh, heel veel mee bezig. En, en uh, ik ben daarin meegestapt, in zijn ja. journey eigenlijk. En uh, heb daar heel veel van geleerd. En, en daaruit uh, kwam het idee van Kaap Baby... En toen ik het in de praktijk heb in die huis uh, opperde aan, aan wat collega. Toen, uh, toen kwam het eigenlijk naar voren dat, dat alle vrouwen binnen de praktijk daar eigenlijk al over hadden nagedacht. Ja. Dus ik was helemaal niet de enige die daarmee bezig was. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg heel erg leuk. Um, en toen zijn we eigenlijk uh, uh, hebben we keuze gemaakt om met z'n vierde de workshops te gaan doen, ja,
0: de workshop zwanger worden.
1: workshop zwanger worden, inderdaad. Ja. ja en um, voor mij was dat een, een challenge om te zien... Hey, vind ik dit leuk uh, om überhaupt met dit thema bezig te zijn? Vind ik het leuk om workshops te geven? Uh, wat, wat levert het de mensen op? Uh, wat gebeurt er precies? Ik vond dat wel, wel een uitdaging om te doen. Ja. En um, dan Laura, Laura Bekaert, die, die richt zich voornamelijk op het deel, Dus ja. binnen zwanger worden, zwanger zijn en de kinderen. Dus het hormonale aspect... En uh, Sophie Dobbelaar richtte zich op de, op de beweging, op movement. En uh, Florence van Neste richtte zich op de voeding. Hmm. En ik deed over bioritme en stress. Dus het hmm. stuk stress kwam eigenlijk al in mijn... Ja, dat, dat is al iets wat mij triggert. Vind ik altijd interessant. Hmm. Ja, dus we hebben daar een, een leuke workshop over kunnen geven toen.
0: Hmm. En wat, ja. zijn, wat zijn volgens jou de belangrijkste aandachtspunten... Um,
1: voor vrouwen die zwanger willen worden? Um, ik denk als je binnen de KPNI blijft dat we ons richten op, op stress, bioritme, beweging hè? En, en, um, en voeding uiteraard. Ja. Dus die vier dingen zijn een beetje een leidraad. En toen ik um, startte met KPNI baby was dat ook echt, hè, zoals ik me voorbereid heb naar de bevalling van Noah toe en de zwangerschap überhaupt, heb ik strikt die regels gevolgd. Dat, dat was helemaal zoals ik dacht... dat moet perfect zijn. Nou, ik op dat moment denk dat moet perfect zijn. En zo is het ook gegaan. Eh? Praise the Lord... dat het ook zo gegaan is. Eh, dus dat was bevestiging. Kijk. Deze aspecten zijn belangrijk. En dat zijn ze ook. Eh? De, in de basis zijn ze belangrijk. Um, het lichaam... van een vrouw moet... op alle vlakken natuurlijk toestemming geven om zwanger te mogen worden. En als er, als er stress is... Eh, dan gaat het lichaam echt geen toestemming geven... naar, naar, een, eh, naar de organen die een kind eh, tot leven.
0: Wat is jouw definitie van stress dan? Want er zijn verschillende soorten stress. Ja, noem, noem,
1: het, noem het chronische stress. En ja. dat kan van alles zijn. Hè. Ja, kan dus van als er
0: chronische stress is... dan geeft het lichaam geen toestemming om zwanger te worden. Dan
1: kan het lichaam geen... Ja. Hè, dan, dan is er mogelijkheid dat het geen toestemming geeft.
0: En, en wat valt er onder chronische stress voor jou? Ik dat... mm,
1: noem een financiële stress. Ja. noem een relatie. Stress, de druk die er soms ook op ligt Binnen een relatie soms of, of binnen de maatschappij. Ja, de verwachtingen die erop liggen. Uh, zwanger moeten worden. Ja. Ja, de... de ja, kijk, uiteindelijk kun je natuurlijk bepaalde vormen van voeding ook als stress zien. Binnen de KPN wordt natuurlijk veel gesproken over zoogdieren en over, en over suikers. Dat zijn dingen, daar hoeven we verder niet op in te gaan, maar dat is, dat is een onderdeel daarvan. Voldoende vetzuren in ons lijf hebben. Want als ons brein voldoende vetzuren heeft, dan kan het ook toestemming geven om... Om, om andere um, processen in het lichaam rustig te laten verlopen. Ja. Maar als het onder stress staat en het lichaam denkt... Oeh, er is een tekort aan vetzuren. Ja, dan, dan gaat het niet bezig zijn met een... In principe een luxe orgaan als een, als een baarmoeder. Hè? Ja. Hè? En, en zeggen van... Kijk, word maar zwanger ook al sta je onder enorme stress.
0: Ja. Dus Geldt Ga, dat ook voor gezond zwanger worden? Dus... Uh... Dat alles, dat het een gezonde baby wordt en een gezonde, een gezonde baarmoeder is ook. Valt dat daar ook onder? Dus dat, dat het lichaam toestaat dat je gezond zwanger wordt en dat er niets mis is met de baby? Oeh,
1: ja, dat is een tricky vraag. Hè? Ja. Dat, dat kun je natuurlijk nooit Als je onder veranderen. chronische
0: stress staat ja. en je wordt toch zwanger, ja. is de kans dan groter dat er... ...iets mis zou zijn, of...?
1: Nee, ik denk ook niet dat je dat... ...zo direct kunt zeggen. Ja. Nee. Nee, zeker niet zelfs. Dat, dat, het gaat er meer om... ...wil je zwanger worden... ...en het zou misschien niet lukken... ...dat je kunt gaan nagaan... ...van, wat gebeurt er precies... ...in jouw leven, waardoor het misschien... ...wat minder...
0: Ja.
1: ...mogelijk is.
0: Okay. Je hebt al een paar voorbeelden van voeding gegeven... Uh... Geen zoogdieren, vetzuren, suikers. Kan je een voorbeeld geven van bioritme ook?
1: Bioritme is eigenlijk iets wat, um, wat altijd gelijk moet blijven bij de mensen. Hè. We kunnen ons uh, als mensen uitdagen in, in, in voeding... En, en eens een keer niet te eten bijvoorbeeld. Dus een keertje een maaltijd over te slaan. Of een, een koude prikkel van stress te geven. Of eens een keer een hitte prikkel van stress. Of... Hè, um, dat zijn gezonde vormen van stress hè, voor, de, voor de mensen uh, chronische stress natuurlijk niet en bioritme um, is eigenlijk niet iets wat je, wat je zou moeten veranderen dat zou gewoon gelijk moeten blijven ja. hè? En overdag nemen wij de vetzuur op en s'nachts spreken we ze af en, en daarom is nacht natuurlijk belangrijk om, om, het, om het systeem ja. te laten functioneren ja dus slapen is zeer belangrijk. Ja. Ja,
0: een goede nachtrust Goeien is nachtrust. belangrijk ja. om het uh, lichaam uh, toe te staan om zwanger te worden.
1: Als een. Ik zeg het is redelijk kort door de bocht, maar. <laughs> het is een onderdeel. Ik, ik ben een mannen, dus ja. voor mij. Ja, dat is waar. Nee, maar het is, is, het is onder andere ook belangrijk. Ja, natuurlijk. Ja, een
0: belangrijk onderdeel. Ja, natuurlijk. Ja. Okay. Ja. Um, heb je ook tips voor mannen?
1: Mannen, ja, zeker. Nou ja, wat ik als veel prettig heb ervaren is dat, er geen, uh, dat, dat mijn partner mij uh, in alle vormen en maten gesteund heeft in het zwanger worden, zwanger zijn en daarna. En, ja, en mij heel veel vertrouwen heeft gegeven in die intuïtie die ik zo belangrijk vind. Ja. He, als vrouw zijnde vaar je op intuïtie. En we worden, we worden natuurlijk wel eens beïnvloed door, um, door, door zeg. ...artikelen of over de maatschappij... ...of over ervaringen van andere vrouwen... ...en ja daar word je wel eens onzeker van. Hè? En, en, uh, zoals het... ...dat er bepaalde regels... ...aan bepaalde dingen vastzitten... ...en ik kan daar op dat vlak... ...een voorbeeld in geven in intuïtie. Um, toen mijn uh, oudste... Uh, ...die is een keer flink ziek geweest... ...die bleek een blaasontsteking te hebben... ...en um, ik, ik wist gewoon... ...toen ik een lijstje afging van... Bepaalde aandoeningen die daaraan vast gekoppeld waren, wist ik gewoon op een gegeven moment: oh, dat, is, dat is het, het is blaasontsteking. Ik wist het toen nog niet. Hè? En, en wij zaten maar te denken: hoe kan dat toch? En, en uh, toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan, naar de kinderarts, en uh, ik had de voorhand al: dit is gewoon blaasontsteking. En ik wilde gewoon dat er, een, dat er een, um, een sampletje werd gemaakt van urine. Dus ik was eigenlijk nog niet eens bij de kinderarts zelf geweest, maar ik had de voorhand al. Was ik eigenlijk al binnengestapt bij de kinderafdeling. Van, kunnen jullie een sampeltje nemen? En dat hebben ze gedaan. En dat sampeltje had ik bij me. En ben toen pas naar de arts uh, gegaan. Ja. En die heeft... Uh, die heeft het hartstikke goed onderzocht. En dat was allemaal... Uh, allemaal goed. Maar die... Die, uh, die zei, goh, maar zou het ook niet dan die darmen kunnen zijn? Kan, maar in mij... Ik denk echt wel dat het die intuïtie... Hè, dat dat die... die, die uh, die urine is. ze dus zei, ja, perfect, super, heeft het getest. En ze belde me diezelfde dag nog op van, ja, je had gelijk. Het was, het was inderdaad een blaasontsteking. En dan gaat het niet om of, of, of dat ik het nou goed of fout had. Het was gewoon dat gevoel op het moment hè, dat ik dat las. Dat ik dacht, dat, dat moet het zijn.
0: Hm. Dus, dus een tip voor, voor mannen is dat je vertrouwt op het gevoel dat de vrouw heeft op ieder welk moment.
1: Eigenlijk wel, ja. De hm. intuïtie van de vrouw. En, en meedenken natuurlijk, hè? ik bedoel, heel belangrijk, maar, maar de vrouw in de, in, de, in de waarde laten, dat is natuurlijk een universeel thema. Ik bedoel, daar komen we nog, maar, <laughs> maar vooral rond die zwangerschap, is, is, het is een kwetsbare periode. Het is, je lijf verandert, je hoofd verandert, um, ja, dat, je, je bent niet altijd helemaal jezelf, je vergeet dingen, je, je bent, het maakt je onzeker. En op het moment dat er een persoon naast jou staat... die, die jou steunt van... goh, komt wel goed. Hè? Die, 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 mee, die naar je luistert vooral. Ook al ben je al zes keer... dezelfde dingen aan het benoemen. Of vergeet je telkens weer die sleutel. whatever Dat, dat er geluisterd wordt. En dat, er, uh, ja, dat je gehoord wordt als, als vrouw zijn Want het is, het is best wel pittig. Zwanger zijn. En, en de bevalling uiteraard. En maar vooral ook de periode daarna... Er verandert zoveel. Dus dat is, ja, dat is als man zijnde. Oké. Okay. Vanuit mijn visie dan hè. <laughs> uh,
0: jouw, uh, ik heb jouw Facebookpagina eens afgescrollt en ja. daar kwam ik een artikel tegen. Um, wat mij als personal trainer wel aansprak: mm -hmm. is, uh, overgewicht start al in de baarmoeder. Uh, ja. um, nu. Heb je voedingsadvies voor vrouwen tijdens de zwangerschap? Specifiek voedingsadvies?
1: Ja, vetzuren zijn belangrijk, huh? eiwitten zijn belangrijk. Huh? Um, uiteraard ook koolhydraten. Eigenlijk huh? is het gewoon dus het, hetzelfde als dat je... Maar niet 100% hetzelfde, want je hebt natuurlijk iets meer nood aan bepaalde vetzuren voor de ontwikkeling van het brein. Ja, voor, de voor de ontwikkeling systeem. van het brein, ja, ja. En eiwitten voor de ontwikkeling van spieren en botten ja, dus en organen.
0: Wij zijn, uh, wij zijn vegetarisch, heel vaak vegan zelf, dus we eten veel minder eiwitten dan iemand uh, die mm -hmm. wel vlees eet. Mm -hmm. Zou je dan aanraden van iemand die vegan is... ...van toch tijdens die zwangerschap vlees en vis te gaan eten?
1: Ja. Kijk, dat is ook Dat is wel weer... een hot topic. Ja, ik wou net zeggen. Dat is natuurlijk een, een ingewikkelde vraag. Hè, want um, uiteindelijk is de belangrijkste vraag te stellen... Hoe, ...wat is de reden waarom je, vegan, hè, waarom je vegan leeft... ...en waarom je op die manier zelf wil eten. En, hmm. en als dat... Um, ja, als dat, als dat is zoals je het het liefste wil doen, dan kan dat gewoon ook. Hè? Ik bedoel, dat ieder voor zich. Kijk, ik heb, maar ik heb.
0: Een tekort aan eiwitten tijdens de zwangerschap zou wel negatieve effecten kunnen hebben.
1: Maar een tekort aan, aan vetzuur, eiwitten en, en, en de balans binnen de koolhydraat heb je ook nodig: gezonde koolhydraten. Dus. Een disbalans daarin is nooit interessant, natuurlijk.
0: Mm. Ja, ook... Dus een disbalans zou je eigenlijk voor je zwangerschap... ...zou je al ervaren dat je een disbalans hebt? Uh, dus eigenlijk zou je het op voorhand al kunnen weten dan, bedoel je?
1: Ja, je zou op voorhand kunnen zeggen... ...ik begin op drie, vier maanden al, al op te letten... ...met, met de vetzuren die belangrijk zijn en die eiwitten. Dat kan ook in ondersteunende manieren, in de vorm van supplementen of iets... Mm. Um, maar dat je die extra ondersteuning hebt en de, de vitamine daar rond. Hm. De speciale vitamines die je ondersteunen als uh, zwangere vrouw: foliumzuren, hm. ja, vitamine B. Echt een hele hoop zaken die je daarin kunnen steunen. Ja. Hm. Maar gevarieerd eten en. Ja, dat is uiteindelijk het, het belangrijkste. En, en ik moet eerlijk zeggen: de focus op voeding en op. Uh, ja, voornamelijk op, op voeding is, is iets wat ik bij mijn eerste zwangerschap heel sterk gedaan heb. Heel erg opgelet dat ik, dat ik uh, veel vette... Hè, avocado en, en, en roomboter en... Nou ja, noem het allemaal op. Hè, kokos, yoghurt allemaal vetzuur. Die, ik, die, die heb ik heel veel genomen toen. En, en daar was ik heel erg op gefocust. Maar ik merkte bij mijn tweede zwangerschap dat... Omwille van omstandigheden dat, dat mijn focus veel minder was daarop. Ja. En... Uh, ja, heeft het een met ander te maken dat, dat de fase na de zwangerschap van June um, een hele donkere fase was? Dat weet ik niet. Dat kan. Maar ik denk vooral, stress is naar mijn mening een van de, de, belangrijk, ja, ja. Van de belangrijkste dingen. Ja. Ja. De, die staat bovenaan en de rest? De rest ja. is ook belangrijk, maar stress is, is echt wel... Ja. En is dat meetbaar? Meetbaar? Ja.
0: Als iemand zegt van ik wil graag weten hoe dat met mijn stressniveau gesteld is tijdens mijn zwangerschap, kan ik dat meten, kan ik dat voelen, kan ik dat inschatten. En...
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Echt meten. Uh...
0: Meer dat buikgevoel.
1: Ja, ik, ik bedoel, als mensen, als vrouwen bij mij in de praktijk komen, dan, dan is het um, voor mij persoonlijk vrij snel duidelijk of iemand stress heeft, ja of nee. Ja. En, en als dat uh, iets is wat je. Ja, als je daarin kunt helpen, dan, dan zou ik persoonlijk dat wel als eerste gaan benoemen. Tenzij het iets zo heftigs is dat je, dat je het stapsgewijs natuurlijk... Ja, maar dan moeten ze wel wat... al de
0: stap zetten om tot bij jou te komen. Ja. ja want jij hebt heel veel ervaring daarin en jij kan dat heel snel zien.
1: Ja, klopt. En, en sommigen komen uh, puur met de vraag van hoe kan ik inderdaad mijn voeding aanpassen om ja. hè, uh, zwanger te worden of in de zwangerschap zelf al te zorgen... maar dan, dan kan het de hulpvraag zijn... maar merk ik zelf van... oei, misschien is het belangrijker... aandacht te besteden aan de vormen van stress... die misschien op dat moment eerder naar voren komen dan de voeding. Dus mensen kunnen met een hulpvraag komen... die misschien helemaal niet aansluit aan hetgeen waarvan... ik dan denk van, oh, volgens mij is het belangrijker. Ja, en, en
0: nu maak je dat bruggetje dan, want...
1: Ja, dat is het benoemen en eerlijk zijn. Ja. Ik, heb, ik heb vijf eh, fundamentals eigenlijk. En dat is voor mij de beweging brengen. Dat is, dat is niet alleen fysiek beweging, eh, maar ook beweging in, in het denkproces van, van de mensen. Van mijn doelgroep op dit moment wat meer de werkende de vrouw. Eh, de werkende ja. vrouw. Um, het in beweging brengen van een proces het beweging brengen van, van de gedachte van, van wat, wat gebeurt er precies met je ja. he, en, en daar opvolgend de, de veiligheid voelen en, en de kwetsbaarheid toe te staan op zo'n moment van, van he, het is oké, okay. je, mag, je mag hier zitten en je verhaal doen no judgment, wat het begin zeiden. Ja. Zeer belangrijk.
0: Een beetje hetzelfde als bij die inner circle. Het exact. Het ja. durven benoemen zonder dat er een oordeel achter zit.
1: Exact. Ja. Het mag er gewoon allemaal zijn. Dat is zo belangrijk. En, en op het moment dat die veiligheid er is en die kwetsbaarheid er mag zijn... Um, kun je een, ja, is er een vorm van erkenning en herkenning. Herkenning voor de persoon die tegen je over zit. En de, de spiegel die er non-stop is... En, en voor mij persoonlijk de erkenning ook. Want ik, ik vind, als ik mezelf die spiegel niet voorhoud... dan kan ik de ander ook niet uh, de spiegel voorhouden, snap je? Ja. Dus het is altijd een reflectie weer van wat ik doe of waar ik sta. Ja. Of hoe ik me voel. En, um, en met dat alles komt er een bepaalde bewustwording. En dan komt de, de echtheid. Ik noem het maar echtheid. Ik was zoekende naar... Wat is dit nou? Rauwheid? Is het puurheid? Is het eerlijkheid? Is het is geen filter, noem het maar een, een Instagram um, zonder filter, zeg nee, maar gewoon. Nee, nee. Dat is een mooi, mooi nummer van, uh, van Kendrick Lamar, die zingt No Stretch Marks. Nee. Dat is een liedje van hem waarbij hij, dat, uh, dat hij zo zat is dat, dat vrouwen constant... Het liedje die... noemt No
0: Stretch Marks. Nee, nee, nee. nee, nee. nee.
1: Goh, uh, be humble is het volgens nee, mij. Humble. Ja, ja, ja. Sit down, be humble. Yeah. Prachtig nummer. Maar, maar hij, hij benoemt dat ook van, van waarom moeten jullie er allemaal zo perfect uitzien? Ja, nee, inderdaad. Dat is eigenlijk best wel een goed punt. Want die, eer, die echtheid is waar het om gaat. Als jij niet in die echtheid durft te stappen. Als je niet echt die spiegel voor durft houden. dan verandert er ook niks. Hmm. Snap je? Dus die vijf fundamentals zijn eigenlijk voor mij het belangrijkste binnen een behandeling.
0: Kan je ze nog eens opnoemen?
1: Dat is beweging. Veiligheid, kwetsbaarheid, erkenning, bewustwording. En, uh, en dat ik die echtheid.
0: Ja, dus die echtheid is die filter weglaten. Ja, dat ja. En,
1: maar je kunt die filter pas weglaten op het moment dat je dat je veilig voelt.
0: Ja. Dus die laatste stap is, is maar een gevolg van die eerste, die eerste vier stappen.
1: Dat denk ik wel. Kijk, ja. uh, ik heb... Uh, ik zei het hiervoor al. Ja, gisteren heb ik weer gezongen op een podium gestaan. En ik vind zingen heerlijk. Maar het is ook heel kwetsbaar. Hm. Ja, en, en, en toen ik startte met, met zingen, toen um, zat ik in een koor. En ik stond mooi achteraan zo. <lacht> in een groep van 70 vrouwen. Hoe lang is dat geleden? Uh, dat was nog in Utrecht. Dus dat is alweer zeven jaar terug, denk hm. ik. Ja. En dat, dat heb ik twee jaar gedaan. En in die twee jaar werd het steeds meer van een mega groep. Werden we in groepjes verdeeld ja. en toen werden er drie... maar het... De eerste is ja.
0: waarom ben je daarmee begonnen?
1: Met zingen. Ja. Zingen is voor mij, um, heeft me echt een, een letterlijk, maar ook figuurlijk een stem gegeven. Ik, ik zat in een opleiding en ik merkte met vallen en opstaan dat ik die opleiding uh, gehaald heb. En, en, en vocht voor hetgeen waar ik voor wilde vechten. Maar we hadden ook veel praktijkexamens. Uh, en ik vond dat best heel moeilijk om, om gewoon te durven staan en, en te benoemen wat het precies allemaal uh, was. En ik heb daar echt heel veel moeite mee gehad met die praktijkexamens. Ja. Oh, Gods mensen. Dat was echt vallen en opstaan. Ik bedoel, dat was, uh, dat was een uitdaging. Maar...
0: Je vond jouw stem niet. Uh, je vond nee, de krachten vond ik, jouw stem niet. Exact. Ik vond ja. het
1: zo eng om te benoemen uh, als het om iets om, om intellectueels ging. Of ik. Of ik een structuur moest uitleggen, of een... Ja, ik kon prima kletsen over van alles en nog wat, maar, maar een, een structuur aanhouden en benoemen wat, wat, wat bepaalde mechaniek erachter was, dat vond ik vreselijk moeilijk. En vooral, niet alleen dat, maar vooral dat er, zo, dat er ogen op me stonden van... Vertel het nu maar eens, ja. weet je wat? Mensen, ik vond het vreselijk eng. Ik vind dat ook, vind dat ook vreselijk. Ja, <laughs> dus, dat, dat dus, is... Het dus, is
0: voor mij heel... Oh, uh, ja, uh,
1: maar ja, dat zingen... Uh, ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in muziek geweest. Dat ja. heb ik van jongs af aan Mijn vader speelt, uh, speelt piano. Chopin is voor mij... Daar ben ik mee opgegroeid. Prachtig. En muziek is, is een uitlaatklep. Ik als mensen mediteren... Mensen sporten... Mensen doen van alles. Voor mij is muziek echt mijn, mijn moment voor mezelf. De reflectie van het verhaal wat er verteld wordt door de zanger of zangeres. De, dat is gewoon... Voor mij is dat mijn meditatie eigenlijk. Ja. En... Um, ja, toen, toen werd dit voorgesteld, toen de vrouw Martina, ik heb het vandaag toevallig dus nog op mijn Instagram gezet, maar Martina heeft mij echt geleerd van, het maakt niet uit. Het is, het is niet goed of fout als, het maar, als je maar gegrond bent, als je maar staat en, en, en vanuit je hart zingt. En uiteindelijk is dat voor mij de reflectie naar het leven. Als je de dingen vanuit je hart doet, dan klopt het. En, en om de brug te maken helemaal naar, naar nu... is na de zwangerschap van June... die, die mij echt wel twee maanden in een, in een postnatale depressie heeft ge, gezet... Um, toen ik daaruit kwam, besefte ik me van... oké, okay, maar waar, wat wil ik nou? Waar, waar sta ik nou voor? Hè, wat, wat, waar word ik nou blij van? En toen heb ik eigenlijk gewoon een stap teruggezet... En beseft van, oké, okay, wat gebeurt er al om mij heen automatisch? Wat als ik in mijn praktijk zit en de patiënten komen, de cliënten komen, wat voor een type mensen zijn dit? Wat is dus blijkbaar iets al wat ik van nature doe? En toen kwam eigenlijk direct het antwoord, ja, dat zijn die power women eigenlijk. Dat zijn die vrouwen die mij inspireren. En, en die voornamelijk dus werkend zijn en moeder zijn en die balans daarin zoeken. En nogmaals, dan, dan kom ik weer terug op het feit dat je natuurlijk een reflectie bent van waar je zelf mee staat. Hè? Want waar ik mee bezig ben, dat trek je dan ook wel weer aan. Maar op dat moment werd ik ook blij van het idee van... Oh ja, ik hoef helemaal niet te trekken of te sleuren om de dingen te bereiken die ik wil bereiken. Ik moet gewoon ademhalen, stilstaan en omheen kijken. Wat gebeurt er al van nature? Dus... Ja, dat is eigenlijk wat er nu uh, komt en waar ik nu mee bezig ben. Oké, okay, super mooi. Ja. Ja,
0: Dank u wel om dat te delen. Uh, heel graag. Gedaan. Ik werd recht even, uh, even stil. Ja. Uh,
1: super mooi. Oh, wow, fijn. Um,
0: nu opnieuw, ik ben een, een, een personal trainer. Ja. Dus uh, sport en beweging um, is in mijn leven heel belangrijk. Ja. Um, hoe belangrijk is sport en beweging tijdens een zwangerschap?
1: Tijdens zwangerschap belangrijk. Ja. ja, zeer belangrijk. Want de mens is gewoon gemaakt om te bewegen. En het stilzitten is natuurlijk eigenlijk de, de nieuwere vorm van ziek worden. Hè? We zitten veel te veel stil. <kwijls> en dat is eigenlijk tijdens een zwangerschap niet heel anders. Wij denken ook wel dat tijdens een zwangerschap dat, dat in één keer ons lichaam heel. en dat we ze rustig moeten houden. en dat we moeten opletten met alles. Um, maar ja.
0: Vooral, gewoon blijven bewegen. Gewoon
1: blijven rustig blijven bewegen en luisteren naar je lichaam. Ik ja. bedoel, te veel... Heel veel bewegen en, en, en rennen en, en, en je lichaam mega uitputten... Door middel van beweging. Dat zul je dan ook wel herkennen dat mensen dat kunnen doen. Ja. Dat is natuurlijk weer stress. En stress is weer niet interessant. Ja. Dus zo komt dat elke keer weer... Ja, dus Eigenlijk
0: is het in, de, in het bewegingsverhaal tijdens de zwangerschap... Gaat het weer al om stress. Is als je te veel en te zwaar van dezelfde inspanningen doet, creëer je een soort van chronische stress op jouw systeem en dat is hetgene dat je net wilt vermijden
1: ja, je wil überhaupt elke vorm van, van inhumane stress hè, vermijden ja. Ja. Um, ja ik denk, ik heb zelf um, tijdens de zwangerschappen nog altijd wel eens een keer een koude douche genomen of eens een keer, ik heb ook tot mijn drie, vier maandige crossfit nog op een rustig tempo, maar wel echt aanvoelen van voelt mijn lijf hier goed mee of is het daar niet happy mee en dat is dus weer die intuïtie, dat is weer dat gevoel van waar, wat voel je
0: ja, er staat daar geen, er staat daar geen uh, strikte richtlijn op, je kan tot die datum blijven sporten of je kan tot die datum blijven bewegen, dus opnieuw iets dat je zelf moet gaan aanvoelen, nu is het genoeg geweest.
1: Voor mij persoonlijk zit er inderdaad geen richtlijn aan vast, ja. ze zullen er wel zijn en het wordt ook gezegd hè, dat dat tot de drie maanden ongeveer. Maar ik zie steeds meer vrouwen om me heen die gewoon door blijven sporten. Ja. En, en dat gewoon ook op een aangepaste manier doen, natuurlijk.
0: Ja. We hebben wel vrouwen die tot echt twee weken voor de zwangerschap niet sporten bij ons. Maar wij zijn wel hun stok achter de deur om toch het minimale. Aan beweging te hebben.
1: Juist, ja. Uh, ja. En
0: dus ze dan gewoon samen een wandeling maken en ja. tijdens die wandeling heel lichte prikkels toevoegen. Maar, ja.
1: Uh... ja, dat is aangepast. En je merkt ook wel dat als jij beweegt, dat je babytje in je buik ook mee beweegt natuurlijk en dan ja. wordt het weer rustig. van. Ja.
0: Dus eigenlijk, als, je als personal trainer, als je zwangere vrouw begeleidt, komt het een beetje op hetzelfde, komt het neer op hetzelfde verhaal als de man uh, tijdens de zwangerschap? Is, Luisteren naar het buikgevoel van de vrouw en aan de hand daarvan de activiteit die je van plan bent zo goed mogelijk aanpassen naar hetgeen dat je hoort.
1: Ja, eigenlijk ja. wel. Ja. En niet
0: op voorhand al beslissen van we gaan dat doen of we gaan dat doen. Nee, eerst heel goed luisteren ja. en dan kijken wat er mogelijk is. Ja,
1: je, hebt, je hebt vrouwen die er doorheen fietsen, bij wijze van spreken, die hebben nooit, nooit ergens last van tot ja. het einde, en de anderen hebben het heel zwaar. Ja. En dat is heel zwart-wit. De een heeft het zwaar en de ander niet. Maar daar zitten vreselijk veel gradaties in.
2: Okay.
1: Ja. En, ja. en dat, dat is ook het stuk hormonen. Hormonen voor mij... Uh, persoonlijk zijn, zijn eigenlijk vergrootglasjes. Het is een vergrootglas van, van iets wat er al speelt. En dan kom je weer... Hè, wat, wat voor mij na de zwangerschap... Die postnatale depressie was een zware periode. Maar... Wat ik tijdens mijn tweede zwangerschap deed, was natuurlijk ach, hormonen, ach, het ligt aan de hormonen, het ligt daaraan. Maar ik ben daar wel op teruggekomen. Ik heb me wel beseft van hormonen zijn juist een middel om de frustraties of irritaties of noem het maar op uit te vergroten. Hm. En, en dat was voor mij een heel erg eye-opener bij de tweede zwangerschap. Hm.
0: Dus eigenlijk de hormonen, heb jou een les geleerd?
1: Enorm. Ja. <laughs> <laughs> ik dacht eerst dat de hormonen... Ja, mijn tweede dochter heeft mij uh, zeer uh, uitgedaagd. <laughs> en ja. welke
0: les heb je eruit geleerd?
1: Um, nou ja, deze dus. Dat hormonen echt een, een vergrootglas zijn. Hmm. Uh, dat het daar niet op te, te gooien is. Alleen maar. Dat er toch al dingen zijn die, dan al, ja, die er al zijn. En die komen dan aan de oppervlakte. Wat leer ik daaruit? Is... Ook geen oordeel te hebben over jezelf. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dus tijdens een zwangerschap, na de zwangerschap, voor de zwangerschap, whenever, er komen dingen aan de oppervlakte. En we vinden daar veel van. We hebben bepaalde overtuigingen die we mee hebben genomen van, van thuisuit. En in die overtuigingen bouwen wij ons leven op. Maar soms stroken de overtuigingen niet met je gevoel, dan, dan, hè, dan doe je iets en dan denk je, ja, maar het hoort toch zo te gaan. Snap je wat ik bedoel? Ja. En, en dat heeft mij veel geleerd. Ik denk, wacht even, en dat, ik, ik heb ook een coach die me daar ook op gewezen heeft, van hé, hey, maar wat is nou die overtuiging? Hoe heeft, heeft jouw moeder het gedaan? Hoe heeft jouw oma het gedaan? En, en ja, je neemt dat, neemt dat over en je gaat het ook zo doen en maar je beseft van, hé, hey, klopt iets niet. Ja, ja. <laughs> en die en hormonen hebben dat bij mij dan wel ja. aan de oppervlakte gebracht. En welke overtuiging Nou, ja. bijvoorbeeld dat je, uh, dat je per se om drie uur middags... Ik ben dan zelfstandige. En dat je als moeder zijnde om drie uur middags thuis moet zitten met dat, met dat koekje en die thee. <laughs> dat, je dat, dat is voelt... een
0: overtuiging die je meegekregen hebt
1: ja elkaar, en dat ja. heeft mij natuurlijk het heeft mij enorm veel rust gebracht als klein kind zijnde dus ik was ervan overtuigd van nou dat moet ik ook zo doen ja. en er is een grote kans hoor dat ik het ook ga doen alleen toen ik nog in die overtuiging zat dacht ik ja maar zo moet het en moeten is natuurlijk nooit interessant en, en dat maakte dat ik eigenlijk best wel in de knoop zat met allerlei met, met dit balans te houden ja. Maar hoe kan ik nou doen waar ik gelukkig van word? En als ik gelukkig ben, reflecteert dat op mijn kinderen en op mijn partner? En ben ik dan ook tegelijkertijd een goede moeder? En, en, en sowieso, als je, als je het hebt over, over een periode na... Als je net een tweede kindje hebt gehad en je hebt er alleen rondlopen van anderhalf. Ja, dan, dan ook nog een overtuiging inderdaad. Iedereen moet gelijk zijn. Ja. En als je kinderen hebt, moeten ze allemaal... Het moet altijd hetzelfde
0: krijgen. Wel, ja. eh? Dat is iets dat je heel veel hoort. Ja, ja. En,
1: en dat is eigenlijk zo boeiend, want dat kan niet. Kijk, je kunt zeggen van als ik, mijn ene kind geef ik een zakcent van 10 euro, dan moet die andere ook 10 euro. Goed, ja, dat is natuurlijk. Maar ja, al, al de rest, het, 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 het moeten gelijk houden de hele tijd. Waar, 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 ja, waar gaat dat eigenlijk? Het, het kan gewoon niet.
2: Hm.
1: Ik denk, ik besef, ik heb me besef dat het dat dat ook weer een kwestie is van loslaten. En uiteindelijk is, is uh, moederschap is niet anders dan loslaten. Ja. Het leven misschien is een kwestie van loslaten, maar mijn... Uh,
0: moederschap ver vergroot dat vergroot
1: ja. enorm, want je zit ja. inderdaad met je instinctieve als vrouw zijnde. Ja. Ja, je hebt gewoon een moederlijk instinct. Ja, dat, dat, dat is de oervrouw, hè? Dat, dat, is gewoon, dat zit in ons systeem. Wij moeten voor onze kinderen... Zorgen. En, en de man natuurlijk ook. En die verschuiving zie je nu heel duidelijk. Dat, dat man en vrouw werken samen. En je doet het ook samen. Ik zou het ook echt niet anders willen. Um, maar je voelt wel dat, dat instinct soms opkomen van bescherming. Hè? En van, van, uh, ja, van, van je kinderen. Ja, dat is toch wel heel intens. En huh? een grote uitdaging nu deze twee weken is dat mijn oudste dus voor het eerst naar school gaat. Yes. Ja jongens, de afgelopen week was echt, uh, dat was wel heel moeilijk. Dat is het
0: uh, ultieme voorbeeld van loslaten. Mm, mensen, toch.
1: En vorige week was het natuurlijk ook niet zo slim, maar goed, we kwamen terug van vakantie. En Noah die moest maandag starten met school, vorige week. En ik was in de overtuiging dan, ah, dit is een sociaal open kind. En ze is uh, lekker rust gehad op vakantie. En die kan lekker van start. En die is gewend wel drie keer in de week dan naar de opvang te gaan. Dus ik denk, nou dat komt wel goed. Maar die kwam maandag terug en ik dacht, oh, dat was gewoon. Je had, had paniek. Ja. ja, en dan gaat je moederhart wel eventjes uh, kapot, zou ik maar zeggen. Niet een klein beetje ook. En dan komt er het schuldgevoel naar boven. Dat is ook iets heel herkenbaars voor moeders. Men zegt ook van ja, je moederschap is leren omgaan met schuldgevoel. Um, en toen in, in die hele week was het een paar keer. Haar, uh, heb ik haar drie keer in de ochtend uh, gebracht. Want ik dacht na nou, maandag. Denk, dat gaan we aanpassen. Maar ja je zit ermee in je maag. En uiteindelijk heb ik er veel over gesproken. En, en ben ik ermee bezig geweest. En besefte ik me van. Ja maar ja. Dit is, dit is niet van haar. Dit is weer van mij.
0: jij ja. huh? dus die een verhaal maakt. Ja. En dat verhaal loslaten. Ja. En,
1: en het eigenlijk mijn... Ja, overtuiging van bescherming, want daar komt het eigenlijk op neer, uh, op mijn kind projecteer. Ja, ik ja, bedoel, we zijn mensen, we maken fouten, we gaan weer door en dat het hoort bij het leven. Hè? Dus het is ook weer in dit geval niet goed of fout, maar, maar het is op zo'n moment wel de realiteit. Ja. Zij ervaart dus eigenlijk mijn stress van het loslaten van haar. Ja. Oké. Okay. <laughs> Ja, dat is wel een uitdaging. Ja. Maar ja, toen ik me dat besefte gisteren... Vandaag is ze weer naar school en ik kreeg een mailtje vanochtend van de juf. Ze deed het fantastisch vanochtend. Dus ik denk, ja, zie, dat is toch weer bewijs. Mm -hmm. ja. Ach ja.
0: Oké. Okay. <laughs> heb jij als, als, als werkende moeder een rolmodel waar je naar op kijkt?
1: Uh, ja. Um, ik heb sowieso wel de... de, de, de nou, noemde Beyoncé's. Nee, dat is voor mij wel... Een, en, en Pink vind ik ook. Dat zijn dan de artiesten. Dat, dat, dat ik zie hoe zij ook in hun kwetsbaarheid en, en, en het werk waar zij voor staan. Want dat is gewoon zingen en, en muziek maken vanuit het hart. Um, ja, dat toch te blijven doen en, en daarnaast moederschap te, te hebben. Um, ja, dat vind ik wel krachtig. Dat vind ik altijd wel heel inspirerend. En uh, mijn eigen moeder is ook een heel erg grote inspiratiebron. Altijd al geweest. Mijn vriendinnen. Want ik, ik heb zo'n diverse vriendinnengroep. En, en de een gaat er op die manier mee om, de ander gaat er op die manier mee om. Mm. En, en dat zijn, dat is mijn inner circle weer. Mm. Zij laten mij zien, ah, het kan zo, het kan zo, het kan zo. Mm. En, en, ja.
0: En heb je uh, online of via boeken of uh, andere wegen nog, nog rolmodellen... waar dat je echt het gevoel hebt van... Uh, als ik iets wil bijleren of als ik iets beter wil begrijpen, dan is dat voor mij de go-to persoon. Dan tik ik in Google, en YouTube, tik ik dan die naam om een ja. filmpje te kijken van die persoon. Ja. Of?
1: Nou, als we het hebben over kwetsbaarheid en uh. over, over uh, leiderschap, en dan vind ik Brené Brown echt heel erg leuk. Ik vind dat een ontzettend leuke vrouw ook, hoe ze, de, hoe ze het overbrengt in de TED-talks en de boek van Dare to Lead en uh, The Power of Vulnerability. Nou is dat natuurlijk meer gericht op... Niet zozeer specifiek op vrouwen die, die, die zwanger zijn. Maar dat vind ik over het algemeen een heel mooi boek. Ik vind uh, Philippa Perry. de yeah. book you wish your parents had read. Yeah.
0: Ik heb hem nog niet gelezen, maar...
1: Briljant. Nu voel ik me
0: wel verplicht om ja. te ja. lezen ja. Dat nadat is, ik de dat... titel gehoord heb.
1: Ja, 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 ja dat is echt uh, dat is een prachtig boek. Ja, ja zij ook weer... Ik, ik vind humor altijd vrij belangrijk. Dus ja. zij heeft een duidelijke boodschap in haar boeken... Of in haar boek. En, zo is
0: de boodschap in haar boek.
1: Uh, maar zij, zij legt gewoon een hele nuchtere taal uit. Hoe opvoeding van kinderen... Uh, ja, hoe, hoe je dat kunt doen. En wat er gebeurt met het kind. Eh, en wat voor, wat voor, wat voor een impact bepaalde keuzes kunnen hebben... Op je, op je kind zelf en je relatie. En... Ja, het is, het is een echt een, echt een aan. Ik vind dat ontzettend aan. Het is geen boek voor mij dan om dat in één rits door te lezen. Ik, ik leg het dan weer even weg en laat het weer even omheen op, op zinken. En, en uh, ga er dan weer verder. Ik vind dat heel tof. En, en naast um, dan het zwanger zijn en de, en de, en de, en de baby's... Uh, is, is voor mij de verschuiving die ik nu maak naar de werkende vrouw... Uh, werkende moeder... Um, is, is voor mij de, het boek De Ontembare Vrouw. Ik heb hem hier meegenomen. Ja. <laughs> Toen ik hem... kreeg ik hem als tip van mijn uh, huidige coach. En uh, ik had één woord gelezen en ik was vertrokken. Ja. Dus dat is uh, een prachtig boek. De Ontembare Vrouw van uh, Clarissa Pinkola Estes. Ja. Okay. Het is een beetje poëtisch wel. Het is niet, niet praktisch zoals jij... Hè, oh, ja. Wat je graag... Maar... Uh, ik was er helemaal mee gegaan en, en, en het, het zijn verhalen en van, van de vrouwen.
0: Ik denk dat de, de beste boeken volgens mij zijn, zijn boeken die aan de hand van verhalen jouw bepaalde zaken beter doen begrijpen.
1: Ja, absoluut. Hm. Ja. ja, en zij, uh, zij spreekt ook echt over de instinct van de vrouw. En, ja. en, uh, de, de, ik had hier één stuk uit wat me echt is bijgebleven. Ik dat maar voorlezen. Ja, graag. Dus de, de ontembare vrouw is het lichamelijk welzijn van alle vrouwen. Zonder haar heeft de psychologie van vrouwen geen grond. Deze wilde vrouw is de oervrouw. En ze verandert niet, ongeacht de cultuur, de tijdperk, de politiek. Haar cycli veranderen, haar symbolische voorstellingen veranderen, maar in wezen verandert zij niet. Ze is wat ze is, en ze is volmaakt. Zie? Dat is voor mij heel krachtig. Ja.
0: Dat is eigenlijk ook weer hetgene waar je, waar je mee begonnen bent en waar je al heel veel herhaald hebt: is dat ja, je hebt een, als vrouw een bepaalde intuïtieve kracht hebt, ja. en, en daar gewoon op vertrouwen. Ja,
1: natuurlijk. Ja. Lees je in, laat je informeren, uh, luisteren naar om je heen, maar laat je niet beïnvloeden daardoor. Ja. Dus luister en pak de dingen eruit die voor jou relevant zijn, ja. die voor jou goed aanvoelen, en uh, dan ga ermee verder.
0: Ja. Um, wat zijn uit jouw ervaring de, de beste tips die je kan geven aan werkende moeders
1: um, ja dan kom ik toch weer terug op mijn fundamentals
2: hmm.
1: blijf uh, eerlijk naar jezelf toe
2: hmm.
1: blijf geloven en heb, blijf vertrouwen houden in Waar je voor staat en wie je bent en welke richting je op wil.
0: Ja, en en hoe, kan je dat, hoe kan je dat best doen? Is dat door, door in coaching te gaan? Een soort van accountability te hebben? Ja, nou, of? hetgeen
1: wat ik nu... Wat mijn project eigenlijk nu is... is Ik ben uh, zelf dus osteopaat en werk met mensen één op één uh, in de praktijk. Dan wel met mechanische, uh, lichamelijke klachten. Dan wel met metabolen, maar vooral ook met... Stressklachten. Um, daarin combineer ik de, de KPNI-adviezen. Dus de lifestyle dingen waar we het net over hebben gehad. Mm. En een onderdeel van mijn wat het voor mij compleet maakt. Is een, uh, een, een methode wat Mind5 heet. Mm. En Mind5 is een concept wat is uh, ontwikkeld door uh, Roelien Luyt. Nederlandse dame. Die heeft dat concept online. Uh, uh, heeft daar een platform van gemaakt. En wat houdt het in? Het is... Het is Mensen, een op een ofwel in groepen... Hè, dus dat kunnen bedrijven zijn of, of, of gewoon een team... maakt niet uit hoe... Um, um, uit te dagen om in een fight-flight-modus te komen... door middel van beweging. Dus fysieke uitdaging... Huh? Um, waardoor mensen onder fysieke druk of stress voelen... van oh mijn god, ik word nu in een hoek gedreven... ik kom in die fight-flight-modus... Ja, je lichaam begint te zweten en het wordt rood en, en er gebeurt van alles in je lijf. En wat doe je dan? Wat gebeurt er dan? Wat, waar denk je aan? Waar voel je het in je lijf? En hoe kun je onder stress blijven doorademen? En daarmee ga je eigenlijk naar het onderbewuste. Dan is het niet alleen coaching in de vorm van praten... maar dan ga je het in je lijf. Want het doel is daarmee ook niet de psycholoog te zijn of een goeroe te zijn. Of, hè, het gaat er gewoon om... Zo min mogelijk eh, op voorhand praten. Ga het maar ervaren. Ja. Mindful. Ja. Ja, en daarna bespreken, wat gebeurt er nou precies?
0: Ja. Dus, dus je, je bent eerlijk tegen jezelf door zaken te zoeken die je confronteren met jezelf.
1: 9 van de 10 keer is het. Ja. Is, is het vaak wel een reflectie van jezelf. Ja? Als ja. jij boos wordt op... Dus het MyFive
0: je... verhaal is iets dat jij op dit moment aan het doen bent? Ja, om, ik ben om, het, eerlijk te, om die eerlijkheid ten opzichte van jezelf te gaan bewaken? Of? Um,
1: ik, ik, voor mij is het een, 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 een methode om, om in je lijf te blijven en vooral ook uh, de vrouwen die ik zie um, daarin te begeleiden. Ja. En voor mijzelf is, is, uh, is dat zeker een onderdeel, want, want ik doe zelf ook een CrossFit. Ik doe een. een, een, een aan veldhockeyen ja. En dat is, dat is non-stop. Ik heb altijd gesport. Ik heb vroeger uh, lange periode aan karate gedaan. Dat zijn sporten die je echt tot het uiterste drijven. En ook op momenten van uitersten... ...nog beslissingen moet laten maken. Vooral de martial arts. Ja. En dat is ook... Martial arts is ook een onderdeel van het Mind5 concept. Ja, ja. Ja, waarbij, uh, ja, waarbij je eigenlijk beweging en oefeningen inzet... Of, of spellen, bij wijze van spreken, inzet op, op, een, op een leuke manier. Maar toch reflecteren naar, van wat, wat doe je nou precies mentaal? Wat gebeurt er met je op het moment dat je onder die druk komt te staan? Ja, Super, super interessant en, en heel fijn ook. Want uh, zij is ook iemand die, uh, die resoneert met hoe ik denk. En, en, uh, en, en als een soort van mentor fungeert voor mij ook. En uh, mijn coach die ik nu... Uh, nog maar heel recent heb, uh, heb uh, ontmoet, die, uh, dat, dat is voor mij de, de, de andere mentor die me meer op het vlak van behandelingen uh, één op één uh, helpt... en dat is dan ietsje meer energetisch hm. dan dat het puur uh, mechanisch... Uh, Mind5,
0: de naam van de coach ben Mind5. is Luit. Roelien Luit en ja. de andere coach...
1: Uh, dat is, um, dat is eigenlijk een, 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 een dame, Gwen heet zij, Gwen huh. Fontenoy, Ze zit oh, ja, ja. in... Uh...
0: Die woont hier in Heuze. Nee. Ja. Ja, was het? Dus
1: ook, in, zich, in, he? ook in de buurt. Ja, hier in ja, de buurt. Ja, ja. ja. prachtige vrouw. Ook. Ik
0: heb ooit eens een workshop daar gevolgd. Oké, okay, ja. Samen met mijn vrouw... Uh, wat was heel interessant over um, hoe dat je de liefde in de relatie levend kan houden. Ook al waren we toen nog maar juist samen ja. en verliefd op elkaar. Ja, 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 ja. Maar zo'n connectieoefeningen.
1: Maar zij, het is prachtig.
0: Heel lang in elkaar zo gekeken. Ja, en ja.
1: Zo, nou ja, dat is ook iets wat, wat binnen de PNI ook veel gedaan wordt. Ja. Hè? Die zeven minuten contact, ja. oxytocine ja. aan me. Ja, dus dat is prachtig. Maar zij is als mens ook gewoon... Uh, weet je, soms je... je je, je, ik heb vroeger ook een, een haptotherapeut gehad. En, uh, haptotherapeut, haptonomie. Yeah. Yeah. Dat zei ik ook in je lijf yeah. Yeah. komen, okay. bewustwording. En uh, dat, was dat was de eerste. Die leerde mij eigenlijk van... Goh, je bent eigenlijk in je leven... ...nog eens op hetzelfde rondje aan het bewandelen. En ik kom elke keer weer op hetzelfde punt uit. Maar in een andere context. Het is alsof je je standaard routine van je leven... ...zoals jij in overtuiging zit dat je moet leven... Um, in dat geval ging dat dan om relaties. Goed, dat was dan een onderdeel. En elke keer kwam ik weer op hetzelfde uit. Mm. En ik denk, oh, dat is boeiend. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Mm. En dus dat...
0: ze helpen je om dat te zien.
1: Ja, hij, hij benoemde dat eigenlijk bij mij van... Goh, je komt toch weer op hetzelfde. Bewust worden. Mm. En dat is weer deel van een van mijn fundamentals. Bewustwording van wat je precies aan het doen bent. Hè? En, en dat kan alleen maar als je je veilig voelt. Als je, als je eerlijk bent... Als je die erkenning voelt, dan pas kun je bewust worden. Want als je, als je in een omgeving bent waar je, je niet prettig voelt, dan, dan, dan ga je je ook niet opstellen. Mm. Dat, dat, dat is bij mensen. Sommige mensen heb je een aantrekking naar, en andere heb je een afkeer naar. Ja. Dat is ook weer het immuunsysteem, wat natuurlijk daartussenin komt. Dus
0: bewustwording was die derde stap. Ja. ja. En de vierde stap was dan.
1: Ja, ik, yes, ik zeg de echtheid naar jezelf. Het, en, ja. en dan ook weer in beweging komen. Alles heeft met beweging te maken. Ja. En elke keer als ik van hem terugkwam, dan zat ik in de auto. En dan, dan dacht ik, god, wat is hier nou weer gebeurd? En dat was heel interessant. Ja. En, uh, en, en nu de afgelopen jaren hier um, ben ik uh, bij coaches geweest. Ook via Your Coach. Ja. Ook uh, eh, van Benjamin Bal. Die heeft ook een heel leuk boek geschreven en uh, bla bla coaching uh, wel... bla bla. Ja, ja, dat vind ik ook wel leuk um, maar daar ben ik uh, bij Ilse Verbeken geweest zij heeft mij ook twee, in twee sessies heel erg goed geholpen zij heeft die overtuiging echt naar boven uh, gehaald van, van uh, wat gebeurt er nou eigenlijk, Hoe, waarom doe je dat is dat van jou of is het van iemand anders
0: uh, ja. Okay. Ja. Heb, uh, heb je een levensmotto is er uh, ergens een quote op jouw deur of op
1: uh, ja, die veranderen de hele tijd bij ja,
0: mij. Dat vind ik net mooi. Wat is jouw levensmotto op dit moment?
1: Mm. Ja, heb het lef om non in de spiegel te blijven kijken. Hmm. Ik denk dat dat op dit moment in mijn fase van, van het leven is. Eerlijk blijven. Hmm. Geen concessies doen in die eerlijkheid. En puur in die spiegel te durven blijven kijken van wat zie ik nou, figuurlijk en letterlijk, hè. Oké. Okay. Ja.
0: We gaan, uh, we gaan daarbij afronden. Dat is ja. een heel mooie uh, heel mooi om mee te nemen. Ja. Voor mezelf ook. Ik ga ze niet keer in de spiegel kijken. Natuurlijk <laughs> <Doe> <maar. laughs> okay. Wat neem jij mee van dit gesprek? Laat het me zeker weten en help ook de mensen rondom jou door deze podcast te delen via jouw sociale media. Dat zou vrijwijs zijn. Merci.